0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Jan Knot 4, znanym też jako John Wick 4. A mówią do was Michał i Marek. Zapraszamy. Yeah. But now yeah, I'm
1: Sequences.
0: I need guns. Lots of
1: guns. Tak jest. I to w trzeciej, trzeciej części
0: było. I nie tylko, bo też w pierwszej części, ale Matrixa. Wow. Captain obvious Bo dzisiaj rozmawiamy o pewnym jego mościu, który używa mało słów, ale wiele pistoletów. Keanu Charles Reeves. Przygotowując się, zaskoczyłem się, że on jest Kanadyjczykiem. To było Zaskoczenie. Zaskoczenie. Ale dużo ich miałeś, czy to było takie jedyne, naj,
1: najważniejsze? Dużo Kanadyjczyków? Co było? dużo ich miałem. Y- zaskoczeń. A!
0: <grym>
1: dużo Kanadyjczyków
0: poznałeś na drodze poznawania Kijanu? No nie no, zaskoczyło mnie to, bo, bo on jest, y, przede wszystkim mi się kojarzy z kinem amerykańskim, a po drugie wiem, że ma te korzenie swoje. Te swoje korzenie. Swoje. Te swoje, no bo on się jednak urodził w Bejrucie. I tą urodę i imię nawet swoje... Zawdzięcza swoim korzeniom. S- swojemu ojcu? Również, ale bardziej korzeniom. Bardziej korzeniom. bejrudskie korzenie.
1: Trochę podróżował po świecie. Chyba za sprawą rozwodów. Rozwodów i rozstań. Jego mama zmieniała partnerów i on tak zmieniał swoje miejsce na ziemi. Trochę w Australii, trochę w Kanadzie, potem trochę w Stanach. Światowy człowiek.
0: Światowy, tak. I jak już zdążyliście zauważyć, skoro mówimy o Keanu Reevesie dzisiaj, to znaczy, że będziemy mówić o filmie John Wick. John Wick? John Wick. Zwykło się, zwykło się u nas mówić John Wick, a przecież to on się nazywa John Wick. Chociaż w filmie tak mówią takie i bardziej John Wick. Tam też takie mówią, wick? Tak. Ale tam często podróżuje po świecie, więc to mówią Polacy tam Aha. głównie w filmie tak <śmiech> mówią. <śmiech> Ci wszyscy Polacy. Także będziemy mówić o filmie John Wick. O czwartej części, ale również o Poprzednich. Polska wersja to pewnie John Wick. Wick, wick Gino. <grym> tak jest. Wick, wick Johna. John Wick. Cztery. Cztery wiki. Na każdym osiedlu. Ej, to jest dobry sposób na zrobienie, na, na cash-in mm? i zrobienie takiego piwa. <grym> <grym> tak. Takie piwo. John Wick. Pamiętasz, był taki napój John Lemon? Aha. Który. Nie przetrwał, bo Joko Ono oskarżyła ich o to, że posługują się wizerunkiem Johna Lennona. O! Oh. I musieli zmienić nazwę na On Lemon. Mm. I teraz jest On Lemon. Tak. Materiał sponsorowany. <grym> nie, nie w żaden sposób oczywiście. I ten, ten napój nazywał się John Lemon. Co. Tak. Nie wiem, jaka to była podstawa, żeby. Ale okej. Okay. No i e, teraz, gdybyśmy zrobili John Wick, to może Kianu by nas oskarżył. On by tego nie zrobił. Nie, on jest za bardzo zen on by jeszcze od nas kupił skrzynkę przyleciałby tutaj,
1: krzyknąłby you're breathtaking i by wziął skrzynkę Johna Wicka
0: ze sobą Mhm. także genialny plan kolejny po radiowóz <grywki> zaczynamy produkcję piwa John Wick John Wick John Wick John... Jan Knott Jan
1: Knot po polsku przejdźmy z nim na Jan Knott grany przez Keanu Reevesa, 58-letniego człowieka. He's 58, man. To A jest, jak się porusza?
0: To jest y, przypadek Toma Cruza. Oni obaj są takimi gośćmi od akcji, którzy robią wszystko sami i obaj są w wieku koło 60-tki. Jest jestem pełny, pełen podziwu, że to się mm. dzieje w ogóle, że coś takiego można i też to daje nam taką wiadomość hej, możesz wszystko. Mogę wszystko. Coś była, jakaś piosenka. Już jest. Jest. Także może powiedzmy, powiedzieliśmy pokrótce o jego korzeniach, jego początkach. To może teraz powiedzmy o jego środkach. Ale nie powiemy o końcach. No bo ten na pewno nie nadejdzie, znając Kianu.
1: Kianu będzie żył przynajmniej do 2077, bo wtedy Cyberpunk się rozgrywa.
0: I on wtedy nie umrze, tylko po prostu odłączą go z Matrixa i przejdzie na, na rzeczywistość. No on jest tam wgrany
1: w chip, w biochip, więc będzie pewnie żył
0: forever. Tak, on jest, on jest takim antyagentem, czyli on jest programem systemu, który po prostu pokazuje nam, że, że marzenia się spełniają i możecie robić różne rzeczy i your breathtaking.
1: On w ogóle jest taki naokoło tych filmów od jakiegoś czasu, no nie? Tak trochę cyberpunk, wcześniej był Johnny Mnemonic, potem jeszcze Matrix i tak pojawia się wokół tematów ich transcendentalnych, ponadczasowych.
0: Tak, on w ogóle jest taki, właśnie jak się patrzy na niego, to on jest gwiazdorem, ale jest też takim zwykłym człowiekiem, facetem zwykłym, taki mensman, taki dude i jest też taki zen, tak jak powiedzieliśmy, Czyli, czyli jest takim gościem, z którym można by iść na piwo dosłownie. Wow! Ale to, że powiedziałeś, te trzy tytuły wymieniłeś, czyli Johnny Mnemonic, Matrix i Cyberpunk, no to rzeczywiście on ma swoje klimaty, on ma swoje gatunki, w których się najlepiej czuje widać. I na pewno jest to sci-fi i jest to kino akcji. Bo jednak w komediach romantycznych go zazwyczaj nie widzimy i nie wiem, był, było na przykład, nie komedia, ale melodramat, słodki listopad, i była komedia romantyczna Lepiej późno niż później. O, Lepiej późno niż później, tak. Lepiej późno niż później, gdzie on tam grał a, doktora, ale nie grał głównej postaci tam w tym filmie, raczej drugoplanową. I on na koncie właśnie nie ma takich e, ról, takich amantów romantycznych. Raczej postaci albo, albo takie, które kopią tyłki, albo jakieś takie bardziej udręczone.
1: Ale też takie uduchowione.
0: Jak na przykład w filmie Rodzinka,
1: Sucker). Tam grał Też taka epizodyczna rola ortodonty, ale on tam grał nie ortodontę, bardziej grał takiego duchowego przewodnika dla głównego bohatera. Albo, nie wiem, czy widziałeś ten film Scanner Darkly przez ciemne zwierciadło. Oglądałeś to? Oglądałem, tak. To też nie był taki standardowy film.
0: Nie, on, on ma takie momenty w swojej karierze, kiedy schodzi z tej ścieżki swojej i lubi eksperymentować, lubi pracować z twórcami oryginalnymi, znanymi bardziej lub mniej. Thumbsucker to jest właśnie bardzo, bardzo dobry film, który jest filmem niezależnym i mimo, że jest filmem niezależnym pewnie tam dużo pieniędzy nie było do zrobienia, no to Kianu się zgodził w nim zagrać, bo po prostu mu się spodobał scenariusz. On jest takim człowiekiem, który, który bardzo zwraca uwagę właśnie na to, co mu się podoba i robi to, co mu się podoba, to, co chce zrobić i te jego wybory są często niekonwencjonalne, no bo jak spojrzymy na tą ścieżkę kariery, no to od samego początku praktycznie, no na początku to są małe role, nieznane filmy raczej, jego pierwsze, pierwsza duża, taka pierwsza większa rola to jest Young Blood* z 1986 roku, film, którego nie oglądałem i też nie był w ogóle znany u nas ale później jest już 86 w zakolu rzeki, River's Edge to już jest taka bardziej polsatowa rola i polsatowy film, który często leciał w telewizji. I w ogóle Kianu mi się bardzo kojarzy z Polsatem. Nie wiem, jak u Ciebie.
1: Na co mać? Speed, Polsat, co miesiąc. Nie nie pamiętam, gdzie to leciało, ale ale Speed oglądałem tak, namiętnie.
0: Mnie się bardzo kojarzy właśnie jego twarz z Polsatem. Speed na fali. No właśnie Johnny Mnemonic, reakcja łańcuchowa, to są takie filmy akcji polsatowskie typowo. No ale jego takim momentem przełomowym był na pewno film Niebezpieczne Związki. Film kostiumowy.
1: Oh, do, tell, do tell more about that, Michael.
0: Z 88 roku, gdzie grał razem z Glenn Close. On tam grał rolę poboczną. Z bliską Glenn? I z Johnem Dalekim, czyli z Johnem Malkowiczem. Well... well Malkowicz to, to po serbsku Daleko. Po serbsku, tak, tak, jest, tak, tak. tak jest, tak jest, tak jest. I to była rola w w Niebezpiecznych Związkach, która dała mu przepustkę do kolejnych. A kolejną, taką dużą i i najbardziej kultową, chyba jedną z najbardziej kultowych ról w jego dorobku, to jest Ted Logan z filmu Wspaniała Przygoda Billa i Teda.
1: Tak, on bardzo się rozpowszechnił po tym filmie i dostał taką też wtedy łatkę Duda właśnie. Wow! Ale ja tego nie widziałem. Ja widziałem tylko to... Ten remake, do którego wrócili
0: po latach Tą nową część Tak, tak, tak Trzecią, tak No ja widziałem wszystkie trzy części, z czego pierwsza jest najfajniejsza I to jest właśnie takie stoner comedy Taka stonerska komedia Dokładnie Duderska i bardzo fajna jest ta pierwsza część oh, do Duderska w znaczeniu, że Andrzej Duda ją bardzo lubi <laughs> Lubi ostry cień mgły i to Wszystko pasuje Także tam, tam Kijanu wybił się rzeczywiście jako aktor komediowy i miał później na koncie na przykład Spokojnie Tatuśku ze Stephen Martinem komedię, czy też, czy też Kocham Cię na zabój, czyli był taki moment w jego karierze, kiedy myśleli sobie ludzie, że on będzie aktorem komediowym, on będzie takim drugim Jimem Karejem, powiedzmy. Był taki moment na świecie, ale tak jak wiemy tak nie jest, tym bardziej, że właśnie Kianu ma wiele twarzy i on od samego początku lubił robić rzeczy różnorodne. Oczywiście Bill i Ted pojawili się później właśnie w 1991 roku w drugiej części w szalonej wyprawie Billa i Teda i później to było w trakcie pandemii, kiedy ta trzecia część wyszła, czyli Bill and Ted face the music. Po polsku Bill i Ted ratują wszechświat. Bill and Ted face the music, po polsku Bill Ted ratują wszechświat. Tak jest, słyszeliście to dobrze. No, ale moment przełomowy, taki chyba jak dla mnie najbardziej przełomowy, to jest 91 rok i film Na Fali z Keanu i Patrickiem Swayze. Film, który oglądałem wiele, wiele razy i będę jeszcze do niego wiele, wiele razy wracał. Eee, pamiętasz, Na Fali? Point Break? I do. Johnny Utah. Znowu Dude. Taki surfer dude tym razem. Lubiłeś ten film?
1: <grym> Widziałem go.
0: Widziałem, właśnie też. sprawdzamy tu na YouTubie.
1: <grym> Żebyś wiedział, właśnie wrzuciłem e, fotosy. Lubiłem ten film, kilka razy go oglądałem. Pamiętam, że e, tak też ze wszystkimi w rodzince oglądaliśmy ten film, bo był to super film akcji. So
0: yeah! No, tak, no jak dla mnie też, też się z rodziną oglądało, ale też yy, nadal oglądam go do dzisiaj i nadal jest rewelacyjny. Jeden z takich klasyków lat 90., klasyków kina akcji, kina też kumpelskiego, bo tam jest taki kumpelski klimat. Film w reżyserii Catherine Bigelow, czyli byłej żony Jamesa Camerona i reżyserki Oscarowej. została Oscara za film Hurt Locker w Pułapce Wojny w 2010 roku, ale ma też na koncie chociażby Dziwne Dni, czy też Blisko Ciemności bardzo dobra reżyserka, z tym, że na fali jest jej najlepszym osiągnięciem na pewno. I to był właśnie ten moment to, to ta, ta, ten ciąg filmów właśnie takich duderskich, który, który był, miał kulminację właśnie w 1991 w na fali. Później troszkę e, zmienił bieg e, kariery Kianu, no bo później nastąpiła Moje własne Idaho, Czyli jego pierwsza współpraca z Gasem Van Santem, reżyserem autorskim, niezależnym, też bardziej wymagająca rola dramatyczna. No i film Dracula w 1992, film Copoli, gdzie grał Jonathana Harkera. Nie wiem, czy pamiętasz Dracula? Nie w... oglądałem Drakuli. Nie oglądałeś tej wersji. O, no to jest bardzo dobry film, bardzo go lubię, ale pamiętam, że Kijanu w tym filmie w ogóle mi nie pasował do roli Jonathana Harkera. Nie mówiąc o tym, że Winona Ryder, która grała tam jego ukochaną, była bardziej ukochaną Draculi, czyli Gary Goldmana, bardziej między nimi była chemia niż między Kianu a Winoną. To jest w ogóle też przypadek Keanu jako aktora, że on nie jest aktorem, który ma chemię z kobietami w filmach raczej. Raczej nie jest takim amantem, który miałby chemię romantyczną z dziewczynami w filmach. Nie kojarzę raczej go od tej strony. Chyba, że w tych Romedia,
1: romediach Komantycznych.
0: Romediach Komantycznych? Romediach
1: Komantycznych. Oglądałeś kiedyś Romedię Komantyczną? Bardzo lubię Romedie Komantyczne.
0: Ja też bardzo lubię. Co robisz? Romedie Komantyczne. No też właśnie Romedie Komantyczne bardzo lubię.
1: Ale no tak, okej, okay, chyba wiem o czym mówisz, natomiast y, pamiętam też, że z Sandrą Bullock miał taki vibe w Speedzie i nie tylko w Speedzie, bo tam był jakieś crush situation. No, oni się w sobie trochę, chyba nie wiedząc o tym,
0: no i, no, ale nadal myślę, że tak jak właśnie grał Harkera To nie było między nimi A winoną Rider Hemi A on w ogóle miał wtedy taki akcent Bo on, on ma taki dosyć mocny Raczej amerykański akcent I tutaj w Drakuli grając tę postać To bardzo się rzucało w uszy To jak on mówi w tym filmie yeah. Tak, to nie jest, nie jest szekspirowski język raczej Chociaż w, w adaptacji Szekspira zagrał Dwa lata później, bo w filmie Wiele hałasu o nic W reżyserii Keneta Brana. I nadal nie jest to coś, z czym kojarzymy Keanu. Tak samo nie jest film Mały Budda, ale od tego czasu na pewno Kianu został wyklęty w Chinach. Nie wiem, czy wiesz on... Tak, tak, wiem, wiem, wiem. I to właśnie przez jego, przez ten film i przez jego... Przez to, że on wstawił się jakby za Tybetem, czyli on profesjonalnie teraz opowiadam o tym. Mogę uczyć o tym w szkole. On tam wstawił się za Tybetem i go wyklęli w Chinach i taka jest historia. Dawno nie byłeś, już nie pamiętasz, ale tak brzmią lekcje właśnie w szkole. On publicznie wsparł Tybet, który wiadomo, że Chiny chcą odzyskać i chcą włączyć swoje terytorium, a Tybet jest niezależny i on stawił się po stronie Tybetu i to już wystarczyło Chinom, żeby zbojkotować Keanu Reevesa i nie puszczać filmów z nim w ogóle w chińskich kinach. Teraz kilka
1: słów o Tybecie. (śmiech) Powstał w III wieku, przed naszą erą. Jezus nigdy nie odwiedził tego miejsca, ale zawsze lubił. Teren górzysty zawsze w konflikcie z Chinami. To,
0: jest, to są dosłowne słowa Keanu Reevesa. Yeah. Jakie mogą być słowa za 500 punktów? Yy, dosłowne? Yy, pan Marek teraz, proszę. Na, na, na Marka za wszystko. <ścoughs> nie <śmiew> to,
1: to by był dobry teleturniej. <śmiew> Idź
0: na całość. Oj tak, pamiętam. No to to pamiętasz z Polsatu a nie pamiętasz? Nie pamiętam.
1: Pa- nie, pamiętam
0: Zeicher... Kurczę, nie wiem co się dzisiaj dzieje. Zeicher... Zeichert, niezły Zeichert Hygmund Zeichert <grystanie> w Nowej Romedii Komandycznej polecam Karek Mczepański i Riano
1: Kives. <grystanie> a bro dla mnie Kiano Reeves zaczął się w roku 1994 czyli Speed tak, tak, to było po, na fali i potem przyszedł Speed czyli chodzić o film na fali, czy? Na fali. <głos> to był taki tenisista, na fali. Rafael, na fali.
0: Tak? On go portretował. Tak, to biografia. Tak, Kiano go zagrał. <głos> Wszystko się zgadza, tak. tak dobrze a, powiedziałem. Ale nie, to, 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 tam grał Riano Kiw. Rian, a,
1: okej. Okay, a my dzisiaj o Kiano mówimy. No to, no to, yy, to był film pod tytułem Na fali, Point Break. A potem był Speed. I potem. Johnny Mnemonic, no a potem już Adwokat Diabła. O tak. A potem już chyba nie muszę mówić co. O nie. <laughs> Adwokat Diabła to był taki film, w którym e, historia mówi, że Kiano powrócił do tych poważnych ról, pojawił się z innej strony i wtedy był acclaimed, doceniony po, po kilku latach e, grania innych postaci, trochę w innym, o innym vibe'ie i pojawił się nagle jako, jako postać dramatyczna w tak poważnym filmie z Al Pacino i z Garneau.
0: Al Pacino? What's happening? <głos> Chciałeś powiedzieć z Al Pacino.
1: Nie, chciałem powiedzieć z Al Pacino i powiedziałem z Al
0: Pacino. To, jest, to brzmi jakby to było jedno, jedno słowo. Z Al Pacino. Taka nowa kawa. Tak. Albo taki tenisista. Rafael Al Pacino. Nie,
1: nie, nie, to już, to już nie, nie działa. <głos> to myślę, że bardziej jakiś pisarz albo... Nie, raczej kawa. Dwa razy poruszę cappuccino i alpacino. Venti. Tak, tak, rozmiar Venti.
0: Także Adwokat Diabła i podwójne Alpacino. Podwójny Alpacino Al i pojedynczy Jano Reeves. Tak, bardzo fajny film, który. którego dawno nie odświeżałem. I, I słyszałem ostatnio, że wiele osób do niego wraca, i, i nie podoba im się to, co widzą. Ale mnie się wydaje, że gdybym wrócił, to podobałoby mi się nadal, bo tam jest wszystko takie wielkie, i nawet rola Ala jako diabła jest taki. No, tam krzyczy, ogień się pali za nim, tak samo Kijanu jest tam taki diaboliczny. Także pamiętam, że tam się działy tam rzeczy. I, I bardzo mi się podobał ten film. A bezpośrednio po nim rzeczywiście w 1999 nastąpił wielki przełom w karierze Keanu, wielki przełom w kinie, nie tylko kinie akcji, czyli Matrix. Matrix zredefiniował wszystko i od tej pory Keanu to już był zawsze Neo, co ostatnio właśnie się zmieniło, bo teraz już współcześnie bardziej Keanu to jest wydaje mi się bardziej już John Wick. Co dużo mówi o tej serii, jak ona weszła mocno w popkulturę i jak się udała też, no ale nadal Kianu ma Keanu ma chyba tak niedużo twarzy, ale na pewno jedną z tych głównych jest Neo, jest John Wick i jest na pewno Speed, chociaż też nie dla każdego, bo, bo myślę, że już jak to się mówi dzisiejsza młodzież, to Speeda raczej już nie pamięta tak samo na fali, to jest jedną z tych twarzy których, które my pamiętamy ale jednak nie każdy już go kojarzy z tego no i Matrix 99 rok to jest też moment, kiedy Keanu poznał reżysera wtedy jeszcze Kaskadera czada Stachelskiego Czad Stachelski, reżyser wszystkich Johnów Wicków przyszedł któregoś dnia na plan Matrixa, bo potrzebowali dublera, Kaskadera dla Kijanu. I wtedy się właśnie poznali. Chad był pod wrażeniem tego, że Kianu potrafi w sztuki walki, zna kung fu. I know kung fu. Show me. No i to to był ten też dzień, który nastąpił 25 lat temu, a który wiele zmienił, no bo oni się zaprzyjaźnili, bardzo szybko mówią dzisiaj, że bardzo szybko się sobie spodobali, zaprzyjaźnili. Kianu postawił w Chadowi butelkę wina, do, którą on do dzisiaj ma, opowiadają tak w wywiadach. Bromance! Oh, oh, yes! Breridge. Nie Bromance. Bre Breridge. A, Marriage. Okay, ok, Marriage, Breridge. Ale nie, to nie jest oficjalne, jeszcze formalne. To mm. chyba Bromance. Mm. Mm. Ale to już trwa. wiele lat? 24 lata. 24, no? Tak jest. I Chad od tej pory był właśnie takim go-to stuntmanem Kianu Reevesa.
1: A ty trzymasz
0: jeszcze ode mnie wino? Jakie wino? Yeah. Później lata 2000 Keanu Reeves miał kilka ról, które się pamięta do dzisiaj, choćby właśnie Słodki Listopad czy też film Krótka Piłka, Hardball i też wersja um, parodia erotyczna, czyli Hardballs to był, to był krok dalej i o tym nie pomyślałem ale wystarczyło mi Hardball No tak. How hard is your ball? Keanu Reeves ma na koncie dwa takie sportowe filmy, czyli właśnie Krótką Piłkę, ale też Sezon Rezerwowych bardzo fajna, lekka, przyjemna komedia. Hmm, polecam z 2000 roku, w której gra też Gene Hackman, trenera drużyny futbolowej. Hmm, no i e, oczywiście 2003 rok to, jest, to są dwa sequele Matrixa kręcone razem, czyli Matrix, Revolu- ma, czyli Matrix Reaktywacja i Matrix Rewolucje. I utwierdzenie, ugruntowanie pozycji Keanu jako, jako Jezusa. Damn straight. Ale jakby mu tego było mało, tej pozycji gwiazdora na akcji, e, to dwa lata później, 2005, pojawił się taki duży film, który widziałem w kinie. Pewnie ty też oglądałeś go.
1: Konstantin? Tak. To
0: nie, nie w kinie. Nie w kinie. Ale, ale... byłem
1: zachwycony.
0: Wow. Do tego filmu mogę wracać i wracać. Bardzo lubię. Tak, ja też bardzo lubię Konstantina. Jest to bardzo fajna adaptacja, która zresztą niedługo będzie miała swoją drugą część, o czym kiedyś już mówiliśmy. I Kianu wraca. Yeah. Także spójrz, jaką on ma dobrą passę w tych latach. Jak to jest jedno... Parę lat po sobie jest Matrix, druga część, trzecia część Matrixa, później Konstantin, zaraz potem, gdzie wszędzie gra pierwsze skrzypce, gdzie wszędzie jest takim super, mega bohaterem kina akcji. I te, w ogóle w tym samym roku nastąpiła premiera filmu Rodzinka, o którym mówiłeś wcześniej, Thumbsucker. I to jest też moment, w którym nadal Chad Stachelski jest jego kaskaderem, bo on już tak razem się zżyli ze sobą, że zabierał go zawsze ze sobą po prostu Kianu wszędzie, gdzie miał coś zrobić. Nie wiem jak to skomentować, Michał. Czekam, aż mnie zabierzesz gdzieś. No, żeby potwierdzić te słowa, to powiem chociaż, że w filmie Rodzinka mm, Kianu Reeves miał taki stand, w którym musiał musiał spać z roweru. I nawet wtedy Cz- czas Stachelski zrobił to za niego. Także... I'll be there for mm-hmm. you. Także jak, jeśli zobaczycie film Rodzinka i zobaczycie, że Kijano spada z roweru, to to jest to właśnie Czad Stachelski.
1: Swoją drogą fajna przyjaźń.
0: Hej, nie rób tego, ja to zrobię za ciebie. A Kijano mówi...
1: Yeah. I znowu kilka lat minęło, kilka lat rulek takich trochę bardziej alternatywnych. On już trochę pokazał się jako... jako Amant jako człowiek w romantycznej komedii. Wygrał też w dniu, w którym zatrzymała się ziemia. To, to była też taka rola może nie mesjanistyczna, no bo on tam nie ratował. Chociaż trochę ratował, ale in his own unique way. I niewiele czasu minęło, zanim zaczął się pojawiać znowu w takich rolach pełnych akcji. 47 Roninów na przykład. Albo człowiek Tai Chi, który sam wyreżyserował no i tuż tuż po tych
0: wydarzeniach pojawił się Janek Knot tak tak? On ewidentnie podczas kręcenia Matrixa zainteresował się bardzo sztukami walki. On sam zaczął poprawiać sztuki walki, ponieważ musiał się przygotować do tej roli bardzo fizycznie i on nie chciał robić tego tak jak każdy inny aktor, czyli po prostu markować i później w montażu to przytniemy, żeby dobrze wyglądało. Tylko on naprawdę wziął się za ten trening i ćwiczył kilka miesięcy przed każdą swoją rolą wymagającą walk. On zawsze miał ten trening przygotowujący i tak się wkręcił w to, że naprawdę zaczął trenować i też ten jego debiut reżyserski, człowiek Tai Chi opowiada właśnie o historii mistrza sztuk walki i wzięło się też z jego pasji właśnie i to, że on wybiera też takie role, a nie inne które wymagają od niego pokazania umiejętności no to to jest, to jest to, że to jest jego właśnie życie jego pasja duża obok aktorstwa teraz co zresztą go też łączy z czadem Stachelskim, który jest mistrzem sztuk walki swoją drogą. Także powiedziałeś o Johnie um, i John Wick rozpoczął się pierwszą częścią w 2014 roku, czyli zaraz za rok będzie 10 lat i przez te 10 lat powstały już cztery części. To jest bardzo szybkie tempo jak na franczyzę.
1: John Wick to już dziedzictwo, to już jest uniwersum samo w sobie i oni się tam nie zatrzymują. Czwarta część to nie koniec, Piąta część, podejrzewam, to nie koniec, ale mamy też spin-offy tego. Tam się dzieje w tym świecie. Jest balerina, jest The Continental i są jakieś pomysły na crossovery z filmem Nobody, w którym grał Bob, Oderking. King. I am Bob and I am the Other King.
0: I lubię romedie komantyczne.
1: Co się dzieje? Lubię, lubię romedie komantyczne z Rianu Kifsem Mogę oglądać cały czas. Tam się nie zatrzymują Chyba się nie zatrzymają. I bardzo dobrze, bo to już taki gatunek sam w sobie. Ciekaw jestem tej baleriny i The Continental. Podobno ma to być... The Continental ma wyjść chyba najpierw, bo w 23, a w, 20, w 24 balerina. I w międzyczasie jeszcze nakręcają back to back piątą część Johna
0: Wicka. No właśnie, czy, czy kręcą, czy nie kręcą? Bo na razie nie potwierdzone jest. Znaczy... Już czwarta część osiągnęła taki sukces, że jestem pewien, że nakręcą, ale jeszcze nie potwierdzili tego tak na 100%, że będzie piąta część. Tym bardziej, że czwarta jest jakby taką finalną. No ale wydaje mi się, że znajdą jakiś sposób, żeby zrobić kolejnego Johna po tym sukcesie. Tak, tak. Czytałem tam coś, że pracują
1: nad plotem piątej części, żeby to miało sens. Tak. Chociaż oglądając te wiki, wszystkie to naprawdę mało potrzebują, żeby popchnąć dalej fabułę. Bardzo mało, bardzo mało.
0: Pierwszy lepszy pomysł i lecimy z tym. Tak,
1: pierwsze czytanie. Tak, z tym. Mhm. To, to. New guy, new guy. Oprócz kawy, co tu
0: jeszcze robisz? Tym bardziej, że Stachelski opowiada teraz w wywiadach, że oni często po, pre- po premierze kolejnej części Wika, z Kijanu razem zasiadają z butelką whisky albo z butelką wina zależy jakie mają nastrój zaczynają rozmawiać o tym jak, jak im się pracowało bo oni się zaprzyjaźnili więc już tak się spotykają na co dzień no
1: to, to eskaluje
0: widzisz oni jeszcze sobie nie zdają sprawy jak ich siaknie po tym, po tym whisky i siedzą rozmawiają wymieniają się opiniami o filmie Czytają podobno recenzje dobre, a zwłaszcza te złe czytają, i, i, i sobie się śmieją z siebie samych. Także widać, że są takimi właśnie prawilnymi ziomkami.
1: Tak, fajne też jest to, że twórcy Johna Wicka, jeszcze zanim powiesz dalej, chciałem tylko wtrącić, że. Robią ciekawe rzeczy, wchodzą w interakcję ze swoją widownią, tworząc na przykład wątki na reddicie i pytając o to, co co grało, a co nie grało w tych filmach. I i internauci, widzowie odpowiadają i oni też na na tej
0: podstawie wprowadzają improvementy. Super, to mi przypomina trochę proces tworzenia kolejnych krzyków, o którym rozmawialiśmy niedawno. I właśnie oni jak tak siedzą Kianu z Czadem i piją, wymieniają się różnymi pomysłami, to zaczynają wtedy mówić takie rzeczy... Stachelski opowiada, że po każdej części, jak tak siedzą, rozmawiają, to mówią hej, to może w następnej części zrobimy to, zrobimy to, zrobimy to i im więcej piją, tym więcej mają pomysłów. Także coś czuję, że teraz po premierze czwartej części będą się czuli na tyle dobrze z tym sukcesem, że będą mieli dużo pomysłów na piątą część.
1: Na ostatnim, na ostatniej takiej imprezie na pewno padło słuchaj, i ty w najnowszej części będziesz mówił bardzo mało. I Kijan odpowiedział
0: "Yeah" bo już był wstawiony bardzo, już nie mógł za dużo mówić dokładnie, jak tworzyli
1: scenariusz to Kijanu leżał gdzieś pod szafą i... czemu powiedziałem pod szafą? That's weird bo tam zazwyczaj leżysz i już nic nie mówił, a Stachelski się na to godził, tak. Kijanu, co ty byś chciał powiedzieć w tym momencie? Masz rację, dialog jest zbędny w tym momencie. Liczy się akcja.
0: Dokładnie tak to musiało wyglądać. I ta małomówność kijanu, o której mówisz, to jest też trochę jego nowy znak rozpoznawczy, bo on jednak w każdej swojej tej franczyzie akcji, w której grał, nie mówił za dużo i dialogi nie były jego mocną częścią.
1: Jakby brzmiała piosenka Kianu Reevesa albo Rianu Kifsa. Ja, ja tobie powiem.
0: Ja mam. No.
1: Yeah, 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 yeah. Blisko. Under my umbrella. Yeah. 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 R- Rihanna keeps. R- Rihanna.
0: I get it. R- I get it. Yeah, yeah. Musimy zrobić taki remix, Marek wiesz o tym. I właśnie ta mało mówność, o której mówiliśmy, no to zbliża go do takich aktorów jak Clint Eastwood, który też słynął z tego, że im mniej mówi tym lepiej. Im bardziej stoi bez ruchu i patrzy w kamerę tym lepiej. Tak samo Steve McQueen, który był takim też typem małomównym, ale niepokornym. I tak samo jest teraz, teraz z Kijanu. On jest właśnie tym człowiekiem, który wystarczy, że spojrzy w kamerę, powie albo, albo po prostu wypuści powietrze, albo powie jedno słowo i, i po prostu zacznie działać. To jest, to jest Kijanu nowych czasów, dzisiejszych czasów. To się zaczęło już w Matrixie, zaczęło się też w Speedzie i na fali, ale teraz w tych Johnach Łykach on to udoskonalił i w czwartej części wziął to na kolejny poziom małomówności. No i nie mówiąc o tym, że ma wielki following, on jest bardzo lubianym gościem po prostu. Cokolwiek zrobi, to zaraz jest zdjęcie w internecie. Zobaczcie, Kianu nakarmił ptaszki, dał tak, im tak. Kianu jest taki
1: normalny, bo wstał w metro, komuś ustąpił miejsca, je kanapkę.
0: Kto z Hollywood je kanapki? Tak jest, on jest takim gościem właśnie, który i pomaga ludziom i, i, i zawsze zagada, odpowie, jak ktoś spyta. No to to jest, to jest taki zwykły, zwykły człowiek po prostu, szary, zwykły Kianu. No i taki jest też jego wizerunek filmowy i okołofilmowy z którego bardzo czerpie Kijanu. On nie jest aktorem maskarowym, on raczej mało ostatnio ma ambitnych filmów, w filmografii. Ja nawet trochę czekam na moment, kiedy on wróci do kina w stylu, nie wiem, Vansanta, czy swoich ról takich za 90. bardziej ambitnych. On raczej teraz to jest bardziej akcja, dwie miny, mało no, mówi i właśnie taki Clint Eastwood trochę.
1: Ale fajny miałby powrót do tych ról bardziej ambitnych i może wróci, bo im starszy jest, tym mniej tych piruetów zrobi na ekranie, to to może się jeszcze jeszcze przemyśli sprawę i wróci do tych fajnych ról.
0: Tak, ja też tak myślę, że to prędzej czy później nastąpi. Ale tymczasem jesteśmy przy Johnach Łykach i kaskaderce i świetnej akcji od początku do końca. A takiej nie byłoby bez osoby reżysera i kaskadera Czada Stachelskiego, o którym mówiliśmy już parę słów. Czad Stachelski wyreżyserował pierwszą część Johna Łyka Chad Stachelski był kaskaderem Keanu Reevesa od Matrixa przez kolejne Matrixy, przez Konstantina i przez wszystkie inne jego role, które wymagały kaskaderki, aż do właśnie 2014 roku kiedy Kianu, już znając dobrze Czada Stahelskiego i jego firmę kaskaderską jego firmę 8711 nazywała się ta firma, teraz się nazywa 87 Productions i w ogóle mówiliśmy swoją drogą o tej firmie i o założycielach tej firmy w jednym z poprzednich odcinków, przy okazji filmu Bullet Train bardzo Was teraz zachęcamy, żeby wrócić do tamtej rozmowy, jeśli nie słyszeliście bo tam dużo też mówiliśmy o tym bo Chad Stachelski założył tę firmę i na początku pracował wspólnie ze swoim partnerem kreatywnym, czyli z Davidem Leachem. David Leach, reżyser Bullet Train, ale też reżyser Deadpoola, reżyser Atomic Blonde. I też kaskader i przyjaciel brada Pita. I właśnie miałem do tego nawiązać, że Chad uczepił się Keanu. A dy... Brad, A Brad uczepił się Davida. Albo i odwrotnie. To jest, to jest bardzo fajny taki, taki lustrzany hollywoodzki związek partnerski że że Brad i David Leach razem tworzą właśnie taki team kreatywny a Keanu i Chad też tworzą osobny team kreatywny i oba te teamy robią fajne rzeczy w kinie akcji i, i w kinie hollywoodzkim nowoczesnym bardzo ekscytujące rzeczy no, i właśnie Czad stachelski był kaskaderem. Razem z Davidem Liczem też razem z Davidem odpowiadali na przykład za kręcenie drugiego planu przy różnych widowiskach akcji, na przykład przy filmie Ninja Zabójca produkowanego przez, przez siostry Wachowskie. No i później poszli osobnymi ścieżkami. Pierwszą część Johna Wicka zrobili razem jeszcze. Stachelski był tylko wymieniany jako reżyser, ale jednak oni, to jest. To jest z, To jest wiadome, że oni obaj to reżyserowali. Kolejne części Johna już tylko Stachelski robił, bo David Nietzsche przeszedł na, na swoje. Z tym, że nadal tworzą taką właśnie firmę, która jest słynna w całym Hollywood, jako firma kaskaderska, która robi najlepszą robotę w tej dziedzinie. Ciekawostka jest jeszcze taka, że Chad Stachelski, opisując działanie tej swojej firmy 87 Productions, Opowiada, że w siedzibie to biuro ich wygląda tak, że mają regały pełne notatników, segregatorów, w których mają po prostu opisane różne pomysły na sceny akcji. To jest ich biuro, takie pełne regały notatników, które są podobno podpisane tak, miecze, śnieg, pod wodą... I są całe takie notatniki z pomysłami na różne sceny akcji, rozrysowane, rozpisane, także widać właśnie, że to są ludzie, którzy się tym pasjonują, którzy z tym siedzą od rana do wieczora, to jest też super i no, to zresztą widać w gotowych filmach ich. No i oni zasłynęli z tego, że na początku swojej działalności nagrywali po prostu treningi i te treningi montowali jako takie sceny z filmów i te sceny umieszczali gdzieś na YouTubie albo rozsyłali i te sceny, mimo że były tak amatorsko kręcone i montowane, to wyglądały już super, bo tam byli kaskaderzy, którzy dzisiaj są uważani za najlepszych w całym Hollywood i te sceny właśnie sprawiły to, że ludzie zaczęli się do nich zgłaszać, zatrudniać ich i jedno do drugiego, jedno do drugiego poprowadziło Snowball, I dzisiaj są nie tylko kaskaderami świetnymi, ale też reżyserami kina akcji. I wielu z tych kaskaderów z ich firmy reżyseruje dzisiaj też filmy akcji. Do Netflixa i nie tylko.
1: Filmy akcji to dzisiaj nadrzędny temat. Z niego nie wyjdziemy. John Wick jest takim filmem. Jest to film bardzo zamknięty w swoim gatunku. Historia Johna Wicka. I fabuła tych filmów to nie są skomplikowane rzeczy, ale uprzedzam, że będziemy wchodzić teraz w spoilery, pokrótce opowiadając o każdej z części, a potem przejdziemy do części czwartej, na której dzisiaj się skupimy. Więc jeśli nie widzieliście którejś z części Johna Wicka, to zatrzymajcie nagranie lub przejdźcie do następnej sekcji. A historia Johna Wicka jest oczywiście trochę obszerniejsza niż tylko John Wick 4. Zaczęło się w części... Pierwszej, ale zaczęło też się dla niego, dla tej fikcyjny, fikcyjnej postaci znacznie wcześniej, bo urodził się jako sierota na Białorusi, jako Jardani Jowonowicz. Znany w swoim późniejszym życiu
0: jako Baba Jaga.
1: Tak, był adoptowany i wychowywany na zabójce i takim człowiekiem później się stał. Był najlepszy w, swojej, w swoim fachu i pierwsza część pokazuje nam Johna, który jest 5 lat po emeryturze po tym jak jego żona zmarła na raka, ale w pamiątce zostawiła mu psiaka, z którym żyje w yo-yo-yo madafaka. Podrójny rym, pozdrawiam. Tylko u nas rymujemy rak. Janek sobie żyje w symbiozie ze swoim psiaczkiem do momentu, w którym ktoś go odnajduje, ktoś kto nie nie za bardzo go lubi i tego psiaczka likwidują i zabierają mu samochód i wtedy John Wick mówi, I'm thinking I'm back. I kasuje typów. I od najmniejszego typka do najwyższego typta... Typta... typtaka Typka pnie się w górę i robi to przez wszystkie cztery części. To jest najlepsze, że od momentu, w którym stracił bardzo ważną dla siebie postać, czyli psiaka w pierwszej części, został mu zabrany brutalnie. On od tamtej pory nie przestanął. Wow! Nie wiem, co się dzieje, Michał. Wow! Nie przestał biec. To jest właściwie, John Wick to on, to jest biegnący facet cały czas. Przez te 10 lat on tylko biegnie. W filmie to jest jakieś, ile to jest? To to jest chyba kilka miesięcy przez te wszystkie części.
0: Tak, tak, będzie jakoś tak, no. To się dzieje ekspresowo i on ma cały czas tą staminę.
1: Kasuje mnóstwo typów, więc w pierwszej części jego motywacją do morderstw jest to, że ktoś mu zabrał szczeniaka. Wtedy wraca do gry. John Wick się frustruje bardzo i obiecuje sobie, że zniszczy tych ludzi, wraca z emerytury, wraca do gry. W drugiej części chce odpocząć, ale odwiedza go stary znajomy i daje mu znacznik, który zobowiązuje go do tego, żeby zlikwidował kogoś, kogo nie chce likwidować, ale jest ten znacznik, więc on zobligowany prawem gildii zabójców musi to zrobić. Po czym ten sponsor, który zlecił mu to zabójstwo, próbuje go unicestwić, i pod koniec drugiej części John Wick staje się ex comunicado, to znaczy, że każdy płatny zabójca na świecie może go zlikwidować, ale jego sponsor, czyli Winston, daje mu godzinę na ucieczkę. I tak się kończy druga część, a trzecia część zaczyna się tak, że on ucieka w tym Nowym Jorku, próbuje uniknąć śmierci, trafia do Casablanki, też na chwilę. <śmiech> Jeju.
0: dobiega tam po prostu
1: tak, można by to było tak nawet zinterpretować, gdyby nie scena z samochodem, to myślę, żeby dobiegł na tą pustynię, po czym wraca do Nowego Jorku i zostaje zestrzelony z dachu przez Winstona, jako takie roleplay nie do końca Winston chciał go zabić ale musiał pokazać gildii zabójców że między nimi nie jest dobrze i trzecia część kończy się tak że The King, czyli Lawrence Fishburn znajduje go Na ulicy i pyta się go, czy jesteś zły tak jak ja. I Wick odpowiada, tak jestem. No i lądujemy w czwartej części na równie mocnej repecie, bo John Wick pojawia się na pustyni na koniu. I znowu ma misję unicestwienia ludzi związanych z tak zwanym high table, czyli, czyli z najwyższym stołem.
0: Cool, cool. To co powiedziałeś o wszystkich tych częściach jest... Bardzo szybko się to wszystko rozgrywa rzeczywiście, ale też ta historia Johna, z każdą częścią tam się dowiadujemy czegoś nowego. Ten lore cały czas się nam powiększa, rozszerza, coraz więcej wiemy o tym świecie. W ogóle porównując, tak odświeżyłem sobie te pierwsze części, teraz przygotowując się, to pierwsza część jest w ogóle smutnym filmem bardzo, zwłaszcza w porównaniu z kolejnymi. No, bo tam jednak no, mamy ten smutny, tragiczny początek. Później cały czas Johnowi coś odbiera. Ktoś coś odbiera. On się mści z tym, że to jest wszystko taka smutna zemsta, wiadomo, ale też przypomniałem sobie, jaki to jest elegancki film, jak tam bardzo się porządnie rozkręca i porządnie jest to zawiązane, ta cała akcja. Przez. Prawie pierwszą połowę, tam jest mało akcji, raczej się dzieją rzeczy i jesteśmy cały czas tak w napięciu, co się będzie działo. Dowiadujemy się rzeczy o, o Jonie, dowiadujemy się o, na początku o tej mafii rosyjskiej, która, która, przez którą się to wszystko dzieje. I też powoli dowiadujemy się rzeczy o tym, o tej gildii zabójców. Tam bardzo mało dostajemy informacji, ale fajnie te informacje są wprowadzane i dzięki temu rozszerzeniu do tej gildii zabójców ten film jest też taki atrakcyjny bo to nie jest zwykłe kino akcji o kolejnym kolejnym facecie mszczącym się za śmierć żony czy za śmierć kogokolwiek jest za śmierć psa ale właśnie mamy tam dużo więcej elementów tak jak jak ten hotel Continental tak jak ten zespół sprzątający po zabójcach tam są ci sprzątacze którzy, którzy zwijają ciała fajne są tam detale właśnie co do funkcjonowania tego całego świata który, które zresztą są rozwijane w każdej, kolejnej, w każdej kolejnej części. Druga część, jako że pierwsza odniosła sukces, jeszcze wtedy umiarkowany, druga część robi wszystko szybciej, mocniej więcej. Jest tam dużo więcej akcji, jest więcej tego świata gildi zabójców. I to ten moment, o którym powiedziałeś to, że, że John Wick zostaje ekskomunikado i wtedy wszyscy chcą go. Chcą go zabić i zarobić na tym, wszyscy mordercy, no to pamiętam moment, kiedy oglądałem te filmy i mówiłem sobie wtedy, bo powiedziałem sobie wow, to jest świetne zakończenie, świetny cliffhanger, że w tym momencie ten jakby czas się zatrzymuje, pamiętam tę scenę przy fontannie, wszyscy patrzą na Johna Wicka. I on musi uciekać I wtedy zostajemy właśnie z napisami I czekamy na trzecią część To był świetny moment na zakończenie I nawet zresztą plakat do tej części pokazywał To już świetny był plakat tej części Pamiętasz jak Keanu jest w garniturze Ubrany w centrum plakatu I wokół niego są te dłonie z pistoletami Których jest mnóstwo Układają się w taki zegar jakby wokół jego twarzy Świetny plakat, prosty i świetny Który bardzo przypomina mi zresztą Późniejszy plakat do filmu Nikt, Nobody Tak, tak zresztą ci sami twórcy i podobny klimat a mówiąc jeszcze o pierwszej części to fun fact bo ciekawa sprawa jest taka że to miał być film który miał wyjść direct to video czyli on miał być tylko na, na płyty na streaming on nie miał być w kinach oryginalnie to miał być kolejny jak z Dolph'em Landgrenem początkowo z tym że właśnie Keanu Reeves przeczytał ten scenariusz spodobało mu się i wysłał scenariusz do Stachelskiego i do Leacha i zaproponował im żeby robili stanty oni stwierdzili kurczę ten scenariusz ma super akcję, wyreżyserujemy go. I właśnie tak się zaczęło. Gdyby nie oni, gdyby nie Kianu, to byśmy dzisiaj oglądali Johna Wicka z Dol- Dolphem Landgrenem. No thank you. I, i zresztą scenarzysta pierwszej części Johna Wicka i kolejnych dwóch przed Johnem Wickiem napisał inny film, The Package, w którym jednym z bohaterów jest Tommy Wick. Także John, John Wick, wcześniej Tommy Wick, coś tutaj może miało jakieś uniwersum się tworzyć. A teraz widziałem w ogóle filmografii Janu, że zbliża się film z nim. Film pod tytułem Rain, w którym będzie grał postać, która się nazywa John Rain. John Wick, John Rain. Tutaj coś, coś? Myślisz, że coś, coś? Myślę, że coś, coś. Coś, coś. Coś, coś. Także y, idąc dalej. Pierwsza, druga część. Pamiętam, jak, jak podekscytowany byłem tym cyklem. Bo każda kolejna część utrzymuje tempo, utrzymuje akcję. I w trzeciej, na etapie w trzeciej części, to było już eskalacja konkretna, bo tam już się działo wszystko, tam już nawrzucali wszystkiego, co nie każdemu się podobało, ja byłem kupiony, byłem na pokładzie cały czas to był film tak przegięty, w którym się tak dużo działo, że ja cieszyłem tylko oczy i uszy i serce i byłem cały uchachany no i teraz jest czwarta część, która zachowuje może bardziej balans między akcją i nieakcją, chociaż też ta akcja jest tutaj ogromna i bardzo dużo się dzieje, także jakimś cudem udaje się tutaj zachować balans jednak. Która część jest twoją ulubioną, Marek?
1: Moja ulubiona część to czwórka, zdecydowanie. Głównie przez Kaliber chyba, bo tam jest to samo, co wcześniej, tylko że jest tego bardzo, bardzo dużo. I jeszcze oglądanie takiego filmu na, na ekranie IMAXowym. wow. Czwórka, bo tam się wiele rzeczy spina. Każda część pokazuje jakiś nowy element tego całego świata, ale twórcy nie odkrywają wszystkich kart, nawet w czwartej części. Wciąż mówią o tym, że są elementy, które zastanawiają fanów i będą zastanawiać, dopóki oni nie wyjaśnią, co się za tym właściwie kryje, chociażby te ich monety złote. Skąd w ogóle ten pomysł na takiego rodzaju walutę, i skąd się wzięły te monety i jakby jak one są wybijane. To jest coś, czego oni nie wyjaśnili, ale wiedzą, że mają wyjaśnienie i chcą to rozszerzyć jeszcze bardziej. Czwórka była dla mnie najlepsza, bo przede wszystkim miała kilka takich scen, które mnie zmiotły. W poprzednich częściach nie dostrzegłem aż tak kreatywnych scen, a w czwórce oprócz tego, że było to samo, tylko więcej i mocniej, to były też takie nowe rzeczy, które które wizualnie
0: cieszyły oczko. Jak na przykład scena zrobiona z góry. That was amazing! Jak dla mnie jest to, te pierwsze trzy części, to jest ciągły, można by maraton obejrzeć z tego po prostu i to jest to ciągły fan, taki po prostu jedna po drugiej. Tym bardziej, że właśnie one się kończą i następują po sobie zaraz i m- mógłbym z tego zrobić coś, jak Coppola zrobił jedną część z trzech części Ojca Wczesnego, zrobił taki mega cut no to tak samo można być taki mega cut Johna Wicka stworzyć bo one są bardzo na podobnym poziomie z tym, że oglądając to, to co na pewno zauważyłem teraz oglądając te pierwsze części to jest to, że właśnie pierwsza jest bardziej mroczna, tam nie ma humoru a w kolejnych się pojawia dopiero humor od drugiej zaczynają sobie żartować i tam podchodzą już później bardziej z dystansem do tego te sceny akcji są bardzo rozbuchane, no i też z każdą kolejną częścią dostajemy kolejnych mistrzów sztuk walki, bo tam przez te wszystkie cztery części. Tam jest, jest mnóstwo świetnych aktorów i świetnych um, aktorów kina akcji, ale nie tylko. W pierwszej części, przypomnę, grał Willem Dafoe chociażby. Grał John, grał John Leguizamo, Michael Nickfist, Także tam się pojawiają bardzo znane, znane osoby, bardzo dobrzy aktorzy, ale też um, trójka to jest na przykład Mark Dacascos. Legenda kina akcji i kina sztuk walki. Amerykański samuraj, braterstwo wilków, człowiek o, o wielu pięściach i nogach. Jeśli miałbym, czy też chyba jeśli miałbym wymienić ulubioną część, no to chyba też bym wymienił teraz czwórka. Bo, bo to jest takie podsumowanie całego cyklu, jest domknięcie różnych wątków, ale też jest to, że ten film trwa prawie 3 godziny, czego się bałem na początku, to jest jednak jego atut bo tam się dzieją, no to jest epicki po prostu film przez to, ma jak się go ogląda na wielkim ekranie on jest stworzony pod wielki ekran tam się dzieją rzeczy wielkie i on ma świetną akcję, ale pomiędzy scenami akcji ma też bardzo fajne zbudowanie, budowanie do tych scen czyli to nie jest tylko akcja, 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 ale też pomiędzy mamy te ciekawe sceny, takie jak spotkanie koło wieży Eiffla, John z Markizem, ale no są to takie napięte raczej sceny, sceny mówione, dialogowe, w których oczywiście Keanu Reeves prawie nic nie mówi. No ale tak jak już się rzekło, Keanu jest takim właśnie Clintem i Studem, Steven McQueenem, że on on po prostu wybiera to, żeby mniej mówić. Coś czuje, że on dostaje scenariusz i on wykreśla linijki dialogów z tego scenariusza po prostu.
1: 380 słów. Wypowiedział w całym filmie. No właśnie. Co i tak wydaje się być dużą liczbą, bo jak nie kojarzę, żeby był aż tak talkative
0: tak jak raczej powiedział 20 słów. Tak, też mi się tak wydaje. Z tym, że te słowa były bardzo długie. (głosy) (głosy) Tak. On je bardzo przeciągał. He is taking his time. He is taking his sweet time. (głosy) Guacamole się
1: roz...
0: To już trzy słowa widzisz Keanu Reevesa z tego filmu No i coś mnie się wydaje, że jednak Gdyby Keanu Reeves szybciej mówił To ten film byłby tak o jedną trzecią krótszy Tak mogłoby być Bo te jego słowa są takie Rozlazłe bardzo Tak, 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 mówi tak właśnie
1: A może już wiesz 58 lat to może już tam
0: Tak, no ale oczywiście To wszystko, że my się tak trochę śmiejemy Z Keanu, no to też nie bierzcie tego źle Bo Keanu jest Keanu po prostu, on nie musi się wysilać tutaj, to nie jest Szekspir, to nie są dialogi, to jest właśnie jego obecność, jego jego gestykulacja, jego twarz i no przede wszystkim jego walka, bo on te wszystkie walki sam tutaj wykonuje. Już nie potrzebuje Czada Stachelskiego jako kaskadera.
1: Tak, ale trochę to widać, że on, on to wykonuje. On ma już przecież swoje lata i zasuwa na tym planie bardzo, ale widać to, widać, że ma wolniejsze ruchy, widać, że czasem ci aktorzy czekają, aż ich uderzy, że że te ruchy, niektóre z nich, ta choreografia jest troszkę taka wyczekiwana. Ale to pewnie jest nieuniknione, no przecież tam jest mnóstwo choreografii.
0: Powiem Ci, że jak oglądałem to nie nie miałem takiego wrażenia, że że już Kianu się postarzał, albo że ma jakieś wolniejsze ruchy. Wyglądało to dla mnie płynnie, ale być może jak oglądałem teraz wcześniejsze części, to chyba tam był jednak szybszy, bardziej taki był atletyczny w tych filmach poprzednich tak mi się wydaje. Być może w tych poprzednich filmach był nieco szybszy, no ale on jest nadal maszyną w tej, w tej czwartej części. On Tym bardziej, że wszystkie te części korzystają z tego, co lubię najbardziej w kinie akcji, czyli tam są długie ujęcia. Tam nie ma montażu, że jest równie dobrze aktor mógłby podnosić nogę ledwo, a w filmie wygląda to nie wiadomo jak. To tutaj jest wszystko w długich ujęciach. Widać, że to Kianu razem z kaskaderami wykonują naprawdę te wszystkie stanty, no, no to wygląda to świetnie. Najbardziej lubię właśnie taką akcję. Nie lubię tak jak jest nie wiem, szybcy i wścieki są słynni z tego, że tam jest ten montaż, tam, tam Vin Diesel mógłby umieć karatę. Tak można wywnioskować z tego filmu. Albo Liam Neeson, który w uprowadzonej Niby walczy, ale tam jest taki montaż poszatkowany, że to jest ewidentne, że on tego nie wyprawia, że on, on nawet... Jakieś takie łapania bardziej. Tak, ale on tam już też miał swoje lata i on ewidentnie nie był wtedy gwiazdoremki na akcji. On stał się oczywiście później, ale nie był też urodzony do tego, co, co widać, że no, on tych sztuk walki nie trenuje, tylko jest aktorem i tam udaje. A tutaj Kijanu jednak widać, że nie markuje, nie udaje, tylko naprawdę się bije i naprawdę te walki wykonują. Oczywiście z zachowaniem zasad BHP. Wygląda to świetnie. Wygląda to świetnie od razu, możemy to powiedzieć. Że Ta czwarta część to jest nieboki na akcji. Umarliśmy, trafiliśmy do Johna Wick'a 4. Yeah.
1: Ciekawe, czy uda mi się to powiedzieć 380 razy w trakcie
0: nagrania. Policzymy później.
1: No to jak już tak zaczęliśmy mówić o tym, co tam się w środku dzieje, co to za mięso tam się pojawia, to wejdźmy głębiej. My was jak zwykle ostrzegamy przed tym, że wchodzimy w spoilery. Więc jeśli nie widzieliście jeszcze filmu John Wick 4, to zatrzymajcie nagranie w tym miejscu i przejdźcie do następnej sekcji. A jeśli widzieliście, to zapraszamy do dalszego słuchania. Michał, powiedz mi, masz jakąś ulubioną scenę?
0: Zdecydowanie, w czwartej części pytasz. No to chyba nie będzie zaskakujące, że ulubione to jest wejście po schodach do Sacré-Cœur? Croissant. Croissant, mauzuleum croissant. To się nazywa tak profesjonalnie, oficjalnie. I to wejście na, to, to, Ta scena na schodach w ogóle te wow, to było wow. To był, really? moment, to scena był na schodach? Scena na schodach. No, tak, to jest moment, kiedy wydaje mi się, że oszalałem w kimie. Naprawdę? No to powiedz. To, była naj... to było najlepsze użycie schodów od filmu Pancernik Pod Jomkin". Chociaż no rzeczywiście, okej, okay, okej okay. I see your point, man Wydaje mi się, że nawet było lepsze niż w filmie Pancernik podjomkin Nawet lepsze niż Pancernik podjomkin I Nietykalni Razem ho, 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 That's bold Podręczniki do historii na Change it <głos> Do śmieci tutaj, tutaj proszę o Wmontowanie sceny z Top Gun Maverick Kiedy Tom Cruise wyrzuca podręcznik do kosza No to schody I łuk triumfalny o, o, tak, tak. <laughs> to są te dwie sceny. Przy czym te schody, no to wytłumaczę tylko, że no naprawdę jest to wielkie osiągnięcie. To, że on, no ta scena się dzieje pod sam koniec filmu, kiedy on zmierza na pojedynek z Markizem, a tak naprawdę z tym Keinem. No i on musi przejść przez te, nie wiem ile tam jest schodów, 300 schodów? Wiecie. 200 coś było. 200 coś. No, no w każdym razie bardzo, bardzo dużo tych schodów jest wysoko i... On... On już jest osobiony, ledwo już może biegać. Jeszcze te schody przed nim, jak widzi, to jest taka scena troszkę komediowa już.
1: W końcu biegnie od pierwszej
0: części, więc... Z Casablanca. <grym> Przez cały świat. <grym> I ta scena bardzo jest taka w stylu dawnego kina. Coś jak Buster Keaton, te popisy hmm. Bustera Keatona, popisy Charlie'ego Chaplina, bo jest to troszkę połączenie, tam są gagi, ale jest akcja też. I to, że on tam już prawie z samego szczytu i nagle spada, toczy się z tych schodów na sam dół i od nowa musi. To jest jak normalnie, jak w... poczułem się po prostu jak w grze komputerowej. Jakbym musiał level od początku zaliczać. Nie zasejwowałem i muszę od początku robić. Miałem takie uczucie, o nie! <śmiech> tak byłem poddigitowany tym. Ale, ale to, że po raz drugi zaczął wchodzić i jeszcze miał tą pomoc Kane'a wtedy, był taki niby od początku robię, ale z pomocą jest coś innego, coś się zmienia, nowe gagi, nowa akcja. Nie, super, super było. I w ogóle to, że on tak się turla z tych schodów, tak spada, to to naprawdę kaskader spadał. Podobno w, za drugim razem nakręcili to, za pierwszym zatrzymały się na którym schodku, za drugim musieli nakręcić i za drugim razem naprawdę spadły przez wszystkie schody.
1: A. Tak to wyglądało, jakby ktoś tam spadał.
0: Tak, tak, także i to jest też atut, że to nie wygląda na CGI, to nie jest kokainowy miś. To nie jest CGI na pewno. Tak. Natomiast mój problem był taki, że to bardzo było widać,
1: że on wybija się po to, żeby spadać z tych schodów. Że to nie było takie, że on nie spadał z tych schodów napędzany siłą spadania, tylko zatrzymywał się między
0: schodami i się tak wybijał, turlając. Tak,
1: a może jeszcze dalej?
0: Nie, naprawdę, ja nie zauważyłem tego. Totalnie. Nie odczułem tego w ten sposób. Być może dlatego, że nie spadałem nigdy ze schodów i nie mam doświadczenia w tym. Absolutnie, wybijał się. Fake. Marek, często spadałeś ze schodów. Spadałem, tak. Były takie schody? Były, tak. Aż takie wysokie? Tak. I zatrzymałeś się na którym? Trzecim? Może być. No ja, Mnie to nie, nie radziło tutaj. Bo po prostu, tym bardziej, że jest to takie troszkę z oka. Jest to taka scena właśnie Alabaster Kiton, więc jest tam i ekscytacja, jest i akcja, ale też jest humor, można się właśnie pośmiać. Ja się w tym momencie śmiałem, jak on się spadał. Jak on się spadał. <laughs> Okej. Oh yeah. No to to, jest, to, było, to było coś. Ta nieustanna walka i ta syzyfowa praca pod górę, to to mi bardzo urzekło. Już tym bardziej, że to był taki moment końcowy, finałowy. I już napięcie rosło, a tutaj jeszcze te schody. No ale też Łuk Triumfalny, gdzie była akcja, którą, w którą nie wierzyłem w ogóle, ale podziwiałem. Podziwiałem to, jak te samochody uderzają jeden po drugim John Wicka, jak go przejeżdżają. Już by dawno z niego mokra plama została, a on jeszcze skacze od maski do maski osiągnięcie wielkie. Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, no bo to nie jest realistyczne w żaden sposób, no ale ten film nie ma być realistyczny. Tam się dzieją takie rzeczy, że wow. A u Ciebie jak?
1: Przy łuku triumfalnym to tam już CGI na całego było.
0: i tak, tam było, było rzeczywiście, no ale to nie można chyba inaczej w tym wypadku. I tak to wyglądało bardzo dobrze, no ale tak. mój mózg nie wierzył w to, co się dzieje, ale mój mózg nie wierzył w to, że na przykład Keanu Reeves może kopać tak wysoko, więc Nie nie rozumiem, jak to to jest możliwe. Za to mój mózg wierzył w to, że Keanu Reeves śmiesznie biega. Zauważyłeś to? Tak, tak, tak.
1: On biega, tak, po prostu. That's his
0: run. Ale on tak tak troszkę nogę koślawi, jak biega, nie? Tak, tak, tak. To jest taki drugi Harrison Ford biegania. Myślę, że po prostu biega jak 58-latek, by biegał. No, nie walczy jak 58 tak na pewno. Ale jaka twoja ulubiona scena? Moja, W ogóle bardzo dobre
1: sceny wymieniłeś, też mi się podobały. Ta, na schodach było napięcie. Teraz nie się przypomniało, przypomniało
0: mi się coś, co wiem, że... Right, powiesz, ach, that's great. Zapomniałem o yeah. jednej... A, dobra. Just do it now. Nie, nie, nie. Wiem, co powiesz i zgadzam się z tobą. Bo zapomniałem o jednej kluczowej scenie. Zapomniałeś o tej najlepszej. O myślę. tej najlepszej zapomniałem. O, tak. <laughs>
1: Zgadzam się z tymi wyborami, łuk triumfalny, bardzo fajna scena, bardzo fajna scena na na schodach, dla mnie kaskaderka trochę fake, ale to był duży wyczyn, no bo jednak spadł ze wszystkich schodów ziomeczek. Ja bym tego nie zrobił, napracował się chłopak. No zdecydowanie scena, ym, każda scena walki, każda sekwencja walki, gdzie tam gdzie się pojawiał Keanu Reeves i pojawiał, pojawiał się jego przeciwnik, to musiała być jakaś impreza, musiała być jakaś techno muzyka albo jakaś cyberpunkowa naparzanka, co mi się szalenie podobało i już wymolestowałem to w soundtracku. No ale w takiej śmietance pozostają dla mnie sceny z Niemcem. Walka z Niemcem ze złotymi zębami i bardzo mi się podobała ta walka, bo po pierwsze była zaskakująca ze strony tego Niemca, który był strasznie otyły, a okazało się, że ma świetne ruchy w ogóle, taki rozciągnięty jest i i szybki i to to był trudny przeciwnik. Kila. Kila. Przebiegły oślizgły lis i bardzo fajnie ta interakcja wyglądała i ta walka. No i sekwencja walki już z bronią palną w Paryżu tuż przed sceną finałową tuż przed schodami, gdy pojawili się w kamienicy i scena była nagrywana od góry z taką wirującą kamerą. Przykład tego mogliśmy zauważyć chociażby w filmie Parasite w ostatnim akcie i tutaj pojawił się podobny zabieg w pewnym momencie przeszliśmy z kamerą na górę i patrzyliśmy na postaci z góry tak jak w GTA 2 trochę i ta kamera się obracała, tworząc taki trochę efekt vertigo dla nas, bo nam się kręciło w głowie, nam, widzą, A Kijanu i jego przeciwnicy poruszali się po tym takim przekroju yy, mieszkań, takim trochę jak się rysuje rozkład mieszkań. I tak sobie podróżowaliśmy po pomieszczeniach. Keanu miał świetną broń, bo miał yy, strzelbę zapalającą. Yy, Tam ci też coś mieli... Nie pamiętam, no ale to była taka miazga. Tam przecież tyle kończyn latało i, i tyle ognia było, i yy, pamiętam, jak to oglądaliśmy jeszcze w najmaksie, że, że, że tam trochę nam się robiło, trochę nam się kręciło w tych głowach od ilości akcji i od rodzaju
0: kadru. Dobra, przepraszam, kajam się. Muszę poprawić to, co powiedziałem, bo rzeczywiście ta scena była moją ulubioną. Była tak ulubiona, że nie zapomniałem. <laughs> Tak, nie, nie. Te, te schody rzeczywiście były e, razem, no, razem z tym myślę, bo ta, jednak schody była dłuższą sceną, tutaj był, tutaj był taki popisowy one shot taki wszystko w jednym ujęciu a przynajmniej tak miało wyglądać, bo tam jakieś, jakieś tam cięcia były niewidoczne, ale no, ta scena rzeczywiście była mega, to było nie dość, że była świetnie zrobiona to jeszcze ta broń, którą miał, ona była tak oryginalna, nie widziałem chyba w żadnym filmie takiej broni, czyli to było takie połączenie strzelby z czymś, co wybuchało, naboje wybuchały, zapalały przeciwników. Coś jak, nie wiem, miotacz ognia taki, tylko że strzelający z nabojami, nie wiem jak to nazwać nawet, ale... Jakbyś grał w The Last of to, to byś wiedział. To bym wiedział, to się zgadza. That means never.
1: <grym> Strzelba, amunicja zapalająca, były nacinane naboje w strzelbie.
0: A tak, była scena, kiedy nacinali naboje rzeczywiście tam. Była rzeczywiście scena taka. A, to o to chodziło. Teraz rozumiem. Myślałem, że to jest, to są naboje na wampiry, myślałem, bo tak jest krzyżykiem.
1: Tak, to wziął pomysł kijanu z filmu Dracula. Tak myślałem,
0: jako Jonathan Harker zaproponował Czadowi.
1: Wiesz, co będzie czadowe?
0: I, i to, to, ta scena była rzeczywiście wymiatająca. I tym bardziej właśnie, tak jak powiedziałeś, że ona była w taki sposób zrobiona i ta kamera tak wirowała, że naprawdę odczułem, jakby mi się kręciło w głowie, jakbym oglądał ją po jakichś substancjach.
1: Pamiętam, bo mnie wtedy za rękę złapałeś i powiedziałeś Marek kręci mi się w głowie.
0: I powiedziałem yeah. Jak jakiś raper robi bardziej, nie? Tak, no yeah. powiedzmy.
1: <laughs> yeah! yeah.
0: <laughs> Okej! Okay. Yeah, yeah, yeah! <laughs> no tak, tak, to, to było rzeczywiście. To był moment, w którym poczułem się prawie jakbym oglądał Titan kiedy też mi się zrobiło słabo ale nie no, to, był, to było coś czego się nie spodziewałem i na co czekałem w tej serii w tym filmie, bo to jest taki popisowy numer, do którego można wracać który można sobie cały oglądać jeszcze raz chodzi mi o tą scenę właśnie z góry wielkie, wielkie osiągnięcie realizacyjne świetna scena myślę, że tak od czasu Matrixa nie widziałem aż tak dobrej sceny akcji, dobrze zrealizowanej i robią takiej efektownej aż.
1: Tak, dużo się tam działo i ta muzyka, ta muzyka ona tak napędzała, to jest taki powolny, rytmiczny czołg, takie i tam cały czas narasta jakaś nowa, pojawia się jakaś nowa ścieżka, linia melodyczna i to tak sobie z tym basikiem płynie i jesteśmy w tym rytmie jeszcze przez tą muzykę, jeszcze bardziej w tym rytmie, i ta wizualka, i te sceny, i to ułożenie kamery. Pua!
0: I w ogóle, gdzie John Wick nie pójdzie, tam jest rave. A gdzie jest rave? Tam trzeba się bić. Kianu Raves. Brawo, brawo, brawo. Mamy! A przy okazji, nie wiem czy wiesz,
1: substancja, która zwalcza grzyby, została nazwana po Kianu Reevesie. W 2023 e, lipopeptid o nazwie Keanu Musin Został wynaleziony, nazwany tak. E, substancja zabójcza dla grzybów. To na cześć Kiyonurisa. To jest, to jest taki randomowy fakt, ale,
0: ale, to, ale jest w Wikipedii. To prawda, że na cześć Kiyonurisa? Tak, ale tak. Co on ma wspólnego z grzybami? He destroys bad things. Czy to było użyte w jakiś sposób w The Last of Us? Nie. Czy on nie. gra w The Last of Us? Jeszcze nie. To jest, myślałem, bardziej powiedziałbym, że, że nazwałbym takie coś bardziej Pedro.
1: Nie pasowałoby.
0: Pedro Musin? No czego nie pasuje?
1: Keanu Musin. Po polsku pewnie to będzie Kianomucyna pewnie jakoś tak. A, okay. To była angielska
0: nazwa. Dobrze, nadal, nadal uważam, że jest to bardzo ciekawy fun fact. Nadal nie rozumiem dlaczego.
1: Researchers at the Hans Knull Institute, who first isolated and characterized these compounds, named them after the actor Keanu Reeves, because they are so extremely deadly that they are comparable
0: to Reeves in his film role. Wow, i teraz rozumiem. Mogę powiedzieć na to tylko. Wow. The word you're looking (laughs) for is. Wow. 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 (laughs) Wow. Oddalam się. <śmiech> Dobrze, mówiliśmy o grzybach, a jak mówimy o grzybach, no to musimy powiedzieć o filmie Grzybobójstwo, wrożystali Dave'a Łaskawedza. I All the Last of Us. Tak. Uh... I tutaj też, wiem,
1: to jest może poor timing, ale jak już jesteśmy przy grzybach, to była teraz premiera gry na pc remake pierwszej części The Last of Us, który radzi sobie fatalnie ma przytłaczająco, drudgocąco negatywne oceny na Steamie, bo jest masa, masa błędów. Tak, także chyba się nie udało to naciąganie na kolejną platformę. PC
0: Pecetowcy są bardziej wymagający po prostu. Ale jak już mówimy o grzybach, no to polećmy też solo podcast Marka, o serialu The Last of Us, o każdym odcinku jest dostępny u nas na poptokowym kanale, także zapraszamy, jeśli oglądaliście, a nie słyszeliście jeszcze. Dziękuję. Ale wracając do rave'ów i do do ich obecności we wszystkich częściach Johnego Weeka. Johnego, hej, no to rzeczywiście jak pójdziesz na rave, to wszędzie tam jest mordobicie, także od tej pory troszkę się boję chodzić na dyskuteki. I a swoją drogą w ogóle Te, te, te ravey i te dyskoteki, wszystkie te kluby Wyglądają w ten sposób, że oni się na środku parkietu Jakby biją, a ludzie wokół Nadal tańczą, bawią się, nie zwracają uwagi To było, to było Fajnie się to oglądało ci, ci statyści, ci którzy tam tańczą Oni naprawdę idą w to Zauważyłeś, że oni tam na całego ym, tańczą
1: Tak, tak, totalnie No są na imprezie, wiadomo, ktoś się bije i zabija <śmiech> Nie ma problemu
0: Dokładnie, skojarzyło mi się troszkę z grą Street Fighter Gdzie na środku się biją, a w tle tam tacy skandują tylko. Tak, tak. I na tym rave'ie właśnie był Kila, o którym mówiłeś. Bardzo fajna ja. scena. Ja! Bardzo fajna scena. I wyobraź sobie, że tę rolę gra mistrz wushu, do kickboxingu, judo i jujitsu. Czyli Scott Atkins. No właśnie, ten człowiek. I on ma tutaj tak zwany fat suit. To bardzo widać. No, wcześniej nie było tego widać. Ja w ogóle na początku nie poznałem, że to jest on. Dopiero później, jak zaczął walczyć, to mówię: Okej, okay, okej, okay, to, to nie jest otyły człowiek. Nie wiedziałem, że to jest on w ogóle. Nie, nie spodziewałem się, że to jest on w żaden sposób. Pomyślałem po prostu, że to jest Brandon Fraser w filmie Wieloryb. I tym sposobem polecamy wam nasz odcinek o Wielorybie. Ale Scott Atkins to jest świetny aktor kina akcji. Trochę u nas niedoceniony, nieznany trochę u nas, bo on ma na koncie dużo takich streamingowych, dużo direct-to-video filmów. Ma kilka części Championa, ma kilka części filmu Ninja, gdzie grał Ninja. amerykańskiego. No i dużo, dużo tytułów, takich jak Krwawa Zemsta, Uprowadzenie, Nadchodzący, Komornik, Wojna o Honor, Wściekły Pies. Czyli po prostu tytuły, tak jak kiedyś były filmy z Van Damme'em, Landgrenem, i innymi gazorami kina akcji, to dzisiaj przejął tę pałeczkę Scott Atkins, który kręci dużo filmów i daje całego siebie w tych filmach. On jest takim nowym wandalem, trochę, mi się wydaje.
1: Tak, tak. On właśnie najbardziej chyba jest znany z roli Bojki w, ty, w, ty, w tym czempionie. No, tak, tak. On świetnie walczy, świetnie.
0: świetnie. Ja, jak go widzę na ekranie, to serce mi rośnie po prostu. Zresztą on przejął jakby pałeczkę od Wandama w serii Uniwersalny Żołnierz, gdzie, gdzie zagrał w najlepszej części Chyba całego cyklu, co już dużo naprawdę mówi o nim, o Scotcie Atkinsie. No i oprócz Scotta Atkinsa jest tutaj jeszcze też Donnie Yen, chiński aktor, mistrz sztuk walki również. Też u nas może nie tak bardzo znany z tych swoich ról azjatyckich, z z wielu, wielu azjatyckich klasyków, ale na pewno jest rozpoznawalny z, z serii filmów Ip Man, gdzie grał właśnie tytułowego... Ipmana, prawdziwą postać. Seria, która też jest pełna akcji, pełna pojedynków i Donnie Yen wykonuje je sam, tak jak właśnie w Johnny Wick 4. No, no, również bardzo imponujący, świetny aktor, którego bardzo, bardzo mi się przyjemnie oglądało na ekranie tutaj w tej części. I właśnie jak mówimy o Kane'ie, no to chyba możemy przejść do finału. Michaela Kane'a. Hi, Michael I'm Michael, Michael Kane. Master Bruce. Jak mówimy o Kane'ie, to możemy powiedzieć o finale.
1: To było do przewidzenia powiedział człowiek, który zobaczył film i jest mądry. No łagodny taki był ten, ten koniec. Łagodny, ale też taki, na jaki trochę zasługiwała ta postać. Bo ta postać Wika jest taka dobro zła. Taka. On, on niby ma dobre wartości, ale przy okazji zabił 3293 osoby. Bardzo brutalny sposób. Metodyczny. E, ale oczywiście po kierując się swoimi najgłębszymi wartościami i w bardzo honorowy sposób i według tych ich zasad, bez których byliby, byliby czym? Zwierzętami. Więc w tych zasadach, w imię tych zasad poruszał się przez wszystkie cztery części, poruszał się bardzo szybko, bo musiał uciekać. A, a no i w końcu znalazł swój spokój. To, to było ok, To było takie łagodne, łagodne zakończonko.
0: Mnie ten finał bardzo przypominał... O, Rym. Przede wszystkim te Johnny Wiki, późniejsze części, to jest trochę kino samurajskie, bo tam jest dużo walk na miecze, ale też dużo takich pojedynków, w których honor jest bardzo ważny. Jest to trochę też Sergio Leone, jest to trochę Kurosawa, a jeśli jest to Sergio Leone, no to jest tam też dużo westernu. W ogóle w tej serii jest dużo scen westernowych pojedynków i tutaj ten finał to jest właśnie taki już konkretny finał z westernu, bo jest to pojedynek o wschodzie słońca na pistolety, oni się rozchodzą 30 kroków jeden, 30 kroków drugi dawno nie widziałem w ogóle sceny pojedynku takiego oldschoolowego w filmie, to było bardzo miłe zaskoczenie, że ten film się tak kończy bo często filmy z tej serii kończą się takim mniejszym pojedynkiem Po wielkich, wielkich scenach walki to pierwsza część się kończyła pojedynkiem na, na pięści, na noże z tym, tym rosyjskim mafiozem i tutaj właśnie ta czwarta część kończy się pojedynkiem na pistolety, na takim starym stylu pistolety Kane po jednej stronie, John po drugiej stronie bardzo mi się podobało to zakończenie pod tym względem, że po pierwsze to było to napięcie przeciągnięte, to był jeden strzał, drugi strzał i dopiero trzeci był ten kluczowy z tym, że fajna była to wywrotka, w której Kane rani śmiertelnie Wika. Ale my wtedy jeszcze nie wiemy, nie kojarzymy może tego do końca, że przecież John ma jeszcze w, swojej, w swoim pistolecie w komorze, ma jeszcze nabij, którego nie wystrzelił i w tym momencie Marki podchodzi i myśli, że go dobije, a sam ginie od kuli z pistoletu Johna. To było, to było takie satysfakcjonujące zakończenie. Fajny finał to był. I on był taki troszkę low-key. Miał, miał taki... Inną, miał inną energię niż reszta filmu, czyli nie był taki popisowy, był raczej taki bardziej skupiony, wyciszony i to mi się bardzo podobało, że, że mieliśmy taką troszkę inną energię na koniec. No i to, to już samo to, że on zginął, chociaż też, co myślisz, czy on zginął? Nie. No właśnie, to było takie... Film chce nam wmówić, że on zginął, ale tam jest dużo wskazówek do tego, że ej, może jednak nie, może będzie piąta część. Tym bardziej, że pod koniec już kiedy stoją na grobach Johna i żony jego, no to Lawrence Fishburne pyta, czy jest John w niebie, czy w piekle, a Ian McShane odpowiada um, słowem takim, że może nam to podpowiadać, że jednak ani tu, ani tu. I Fishburne się też wtedy uśmiecha szelmowsko i mówi You son of a bitch. You son of a bitch. No i to jest taki finał właśnie, że, że nasuwa nam tą myśl, że jednak John Wick Wiemy dobrze, że on jest niezniszczalny. On przetrwał tyle w tej całej serii, że kulka w brzuch to nic dla niego. Ale ten pojedynek finałowy mi się podobał bardzo jako takie właśnie satysfakcjonujące podsumowanie. A jakie będzie nasze podsumowanie? Zaraz się dowiemy, bo przechodzimy do... Podsumowanka!
1: John Wick, Jan Knott. John Wick, Keanu Raves albo Janu Keeves. Tyle imion jeden film. Jak dla mnie wszystko, czego potrzeba w filmie akcji i jeszcze więcej. Każda scena walki to nowy koncert i nowa choreografia i taka choreografia na sterydach. Kijanu pewnie coś tam sobie wstrzyknął. 58 lat! Tarza się, przewraca innych, upada na kolana. Te kolana najgorzej. No i kasuje, kasuje wszystkich lepiej niż niejeden kasownik z komunikacji miejskiej. Taki z lat 90. jeszcze z taką czerwoną i zieloną lampeczką. Stary, plastikowy, taki, w którym się zatnie
0: bilet. najlepsze
1: Także już za to ode mnie ogromny szacunek, no bo się napracował chłopak. Także 10 na 10 za wysiłek. Jeśli chodzi o aktorów, to byli tacy komiksowi według mnie. W ogóle te niektóre, niektóre setupy scen były takie bardzo mocno komiksowe, ujęcia. Najbardziej komiksową postacią, jaką przywołuje to chyba jest ten Killa, ten niemiecki fighter. Ale oni wszyscy tacy byli. Yy, mieli, m- mieli bardzo swoją taką ograniczoną rolę. Yy, m- może, nie, może nie jednowymiarową, ale wymiarową. I tak miał też ten Winston i, yy, i ten Marquis. On był takim, takim był makiawelistycznym typowym antagonistą, który nie chce sobie ubrudzić rąk, ale steruje światem tak, żeby było po jego myśli, ale wiadomo, że w starciu jeden na jeden to jest takim przestraszonym chłopcem. Lance Reddick, grający Sharona w hotelu Continental, niestety już nieżyjący, odszedł chyba w wieku 61 lat, jak podają media z przyczyn naturalnych. W filmach John Wick według mnie robił świetną robotę. On zmienił w tej roli, do tej roli zmienił się tylko troszeczkę. On dał akcent i był właściwie taki jak zawsze, tylko że może trochę bardziej dystyngowany. Dla mnie lens to jest Cedric z serialu The Wire, Prawo ulicy. Jest to też Silence z gry Horizon Zero Dawn, potem Forbidden West. No i teraz jest to też pracownik hotelu Continental z filmów John Wick. Lens też był muzykiem. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale nagrał album
0: tak, nawet. Nawet słuchałem go na Spotify. Ty mm-hmm. to zrobiłeś? Tak, tak, tak. Wow, jesteśmy yeah. chyba jedynymi dwoma ludźmi.
1: Tak, miał tam dwójka słuchaczy. Bo tylko, Tak, tam. ja patrzyłem, tam Start było słuchaczy
0: Spotify. właśnie około dwóch do pięciu tak. na Spotify. <laughs>
1: tak, 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 tak.
0: I jak już o tym mówisz, to powiem ci, że za, zaintrygował mnie ten fakt, bo on studiował muzykę w Nowym Jorku, a później dopiero aktorstwo. I to mnie zaintrygowało na tyle, że właśnie sprawdziłem ten album. I powiem ci, że do dzisiaj przez jakiś tydzień chyba od tygodnia słucham piosenki TikTok. To jest bardzo fajne, jest. Really? really? Do TikTok nie doszedłem. On wynalazł TikToka. Nie, naprawdę, bardzo, bardzo chwytliwa, fajna i taka piosenka, której bym się nie spodziewał po nim jako tej osoby z takim imidżem aktorskim na przykład. E, także polecam wam Lansa Reddicka na Spotify'u. Album
1: nazywa się Contemplations and Remembrances. Jak ja słuchałem tego albumu, to z początku nie, nie chwycił mnie. Dla mnie był bardzo mocno taki 90
0: jak, jak jazz brzmiał w 90 s Tak, to, jest, to prawda, to prawda. On jest taki teatralno-jazzowy, jest mm, troszkę. Mm. No. No.
1: Więc nie do końca moja, moja, mój kubek
0: herbaty. Nie, mój też rzeczywiście. Cały album mnie raczej nie. Ale ten jeden utwór mnie bardzo, bardzo chwycił, więc sprawdźcie go po prostu. I w ogóle też Lance Reddick zagrał w tredysku. Bonnie and Clyde, Z i Beyoncé, zanim stał się sławny. I dopiero wtedy się wybił rolą w Prawie Ulicy, w jednym z najlepszych seriali wszechczasów. Świetna rola, z której do dzisiaj jest znany. Szkoda bardzo Lance Reddicka, bo on był bardzo charakterystycznym aktorem, który wnosił dużo do filmu, uważam. Wnosił pewnego rodzaju energię, on miał już swój imidź, miał swoje role, w których się dobrze odnajdywał. I tym bardziej przykre było to, kiedy się oglądało tę scenę w Johnny Wicku 4, kiedy on tam ginie. Jest to przy niedaleko początku filmu. I no ta scena, powiem Ci, że taka jest chwytająca za serce, jak już oczywiście nakręcili ją. Oczywiście film był wprowadzony w momencie, kiedy się wszyscy dowiedzieli o tym, że on zmarł. I powiem Ci, że ta scena tak, ta scena... Uderza mocno.
1: Tak, tak. To było naprawdę trudne do oglądania z taką świadomością, że my już nie mamy tego człowieka, że on już się nie pojawi w weekach czy w innych produkcjach filmowych. To był trochę taki moment jak z Triangle of Sadness i, i, i z, z tą sceną. Nie do końca wiadomo, czy morderstwa bohaterki. No a po, po, po kilku miesiącach okazało się, że ta aktorka właśnie nie żyje w życiu prywatnym. To było oglądanie tej samej kategorii. Bardzo smutne to wszystko.
0: Tak, no ale dla nas zawsze to będzie porucznik Cedric Daniels z Prawa Ulicy.
1: Wizualnie bardzo ładny był, dużo było scen
0: atrakcyjnych po prostu bo
1: było dużo kolorów, bardzo komplementarne były te kolory, mimo że to były sceny walki, tam się ludzie naparzali i takie rzeczy jak kolory nie powinny zwracać większej uwagi. Nawet w tych początkowych scenach, no powiedzmy początkowych, bo tam trochę później to się pojawia, ale w Osace, jak walczył, tam były piękne, piękne czerwono-niebieskie kadry, wiśnia, liście wiśni upadające na wika i oni byli skąpani w tych tych kolorach i taki trend utrzymywał się przez cały film. Czerwień była tak czerwona jak z flagi Polski, a słońce tak złote jak
0: u złotopolskich. (grymne) (grymne) Powinno wejść do słownika młodzieżowego z nami.
1: (grymne) (grymne) To wejdzie tam.
0: Jestem jednocześnie zażonowany i rozbawiony. I dumny. Mm.
1: Noc była też, mimo że ciemna, to soczyście wypełniona kolorami, bo tam była i zieleń, i czerwień, i żółć, i niebieski. Ale to było super, bo przyjemnie się patrzyło nawet na sceny walki, które są raczej prostą rozrywką. Ale to dodawało jeszcze kolejnego wymiaru takiego... Wizualnego, wizualnej, wizualnej estetyki i yy, to CGI nawet tak nie raziło. Jeśli chodzi o muzykę to była wszędzie impreza, wszędzie gdzie on się, wszędzie, gdzie on się pojawiał był cyber punk na grubo z mocnym ciepłym basem i to oprócz obrazu i kolorów też bardzo urozmaicało mi doświadczenie. John Wick fajny akcyjniak szyty na miarę, nic tam nie zawodzi a czasem nawet zaskakuje. Jeśli nie znasz 101 sposobów na śmierć przez strzał to to jest film dla Ciebie. Jeśli lubisz tańczyć, to jest film dla Ciebie. Jeśli lubisz tańczyć w trakcie strzelaniny, chyba nie muszę kończyć. Ode mnie leci 8 z serduszkiem na 10 tak napakowanego wysokiej jakości akcją filmu nie widziałem nigdzie indziej jak w Janku Knocie. 4. Yeah.
0: Okej. Okay. Kiedy seria filmów akcji wchodzi swoją czwartą część, to zazwyczaj znaczy, że jesteśmy na etapie filmów z wypożyczalni albo na streamingu, które mają coraz mniejszy budżet i coraz bardziej, coraz i coraz mniej znanych aktorów. Natomiast w Johnny Weeku czwarta część kosztowała 100 milionów dolarów, a pierwsza część miała budżet 20 milionów dolarów. Także z każdą częścią tutaj budżet rośnie, atrakcje robią się coraz większe, walki coraz bardziej skomplikowane aktorzy coraz bardziej zróżnicowani i coraz większe gwiazdy na akcji pojawiają nie tak może bardzo znane u nas ale jednak światowe gwiazdy na akcji no i jak widać im się to opłaca, bo pierwszy John Wick na budżecie 20 milionów zarobił chyba około 90 druga część była wielkim hitem kinowym bo na budżecie 40 milionów zarobiła 174 miliony A trzecia, do tej pory najbardziej kasowa, kosztowała 75 milionów, zarobiła 328 milionów. I czwarta, tak jak już powiedziałem, 100 milionów budżetu, do tej pory w tydzień z kawałkiem zarobiła 146 milionów. Czyli widać tutaj tendencję zwyżkową. To jest niesamowite, jest to troszkę odwrotność sytuacji zwykłej z sequelami, gdzie każdy kolejny kosztuje więcej, zarabia więcej. I coś czuję, że czwarty będzie jeszcze bardziej rekordowy niż poprzedni. A to może oznaczać tylko jedno. Widzowie dopisują, seria się podoba, kolejne części powstaną. No i my też jesteśmy wśród tych zadowolonych klientów. Film trwa prawie 3 godziny. Troszeczkę idąc zastanawiałem się, czy to dobrze, czy źle, ale bardzo szybko zaciało. Jest to drugi świetny trzygodzinny film tego roku po Babilonie i widać już, że to Ten czas trwania oznacza coś, to, że reżyser ma nam do powiedzenia dużo, dużo, dużo i że to będzie coś, co go obchodzi, coś, na czym mu bardzo zależy i chce pokazać nam jak najwięcej tego świata. No i ta seria jest taka, że w każdej części twórcy wrzucają co tylko mogą, co przyjdzie im na myśl, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze dorzućmy to, jest tutaj opera, jest tutaj balet przemocy, jest wielkie kino akcji, jest western, kino samurajskie. Jest tutaj John Woo, jest Sergio Leone, jest trochę Jackie Chan. Jest też Buster Keaton, który, który jest nawet w drugiej części jest fragment filmu Bustera Keatona puszczony na otwarcie, co nam już pokazuje inspirację twórców. W czwartej części otwarcie jest... Zapożyczone z filmu Lorenz zarabi. To jest niesamowite, niesamowite połączenie. I to nam też pokazuje, że twórcy mają ambicje na stworzenie eposu. No i właśnie ta czwarta część jest epicka. Jest to eposki na akcji. Każda część tej serii ma takie stanty, takie popisy kaskaderskie, że ja patrzę i nie wierzę własnym oczom, jak to wszystko było zorganizowane. Autobusy jakieś popostawiali, czy co. No i Staszek osiwiał jak gołąb. Okej, okay, troszkę za daleko, zaszedłem z cytatem Skillera. Jest to wszystko pięknie nakręcone, zdjęcia robią wrażenie, oświetlenie robi wielkie wrażenie. Sceny walk dawno nie wyglądały tak dobrze jak właśnie w tej serii. Film ma neonowy look, lokacje są rozświetlone, Keanu bije się pośród tych neonów, tych wszystkich świateł. Większość się oczywiście rozbija razem z innymi kaskaderami. Jest to wszystko epicka rozpierducha. I może ten film przypomnieć, za co kocha się kino akcji, bo jeśli się kocha, to taki film chłonie się. Każdą scenę walk, tak jak ja, chłonąłem. Uwielbiam dobrze zrealizowaną akcję, taką, która nie jest markowana, nie ma cięć montażowych co, co sekundę, tylko taka, w której widać serce, widać pasję twórców, widać to, że się przyłożyli naprawdę i jest tutaj troszkę taki powrót do oglądania akcyjniaków za dzieciaka. Kiedy się oglądało i później odtwarzało te sceny na podwórku z kolegami. Tutaj też miałem takie odczucie, że wyjdę zaraz z kina i że wyjdę zaraz z kina i będę się naparzał z Markiem albo udawał, że strzelam do niego z pistoletu. Wielkie sceny, takie, które zostają w pamięci. Powiedzieliśmy o nich już tutaj, czyli scena kręcona od góry, epicka. Scena wokół łuku triumfalnego w Paryżu, i która używa samochody zamiast pistoletów z niezniszczalnym Johnem Wickiem, którego potrącają samochody jeden po drugim i który nadal biegnie do przodu. I w ogóle to, że on biegnie cały czas mimo tego wszystkiego, co mu się dzieje i fakt, że biegnie i zakrywa się tym rąbkiem marynarki, który sprawia, że jest pancerny, że jest niezniszczalny, jak pomyślimy o tym, to jest trochę takie silly, isn't he? podnosi rąbek marynarki, już jest niezniszczalny. To trochę wygląda jakby wpisał jakiś kod na nieśmiertelność i biegnie przez przez środek akcji. No ale to jest taka konwencja właśnie, to że że on jest postacią nieśmiertelną, to że on biegnie pośród tego wszystkiego, idzie dalej, zawsze biegnie, zawsze do przodu, zawsze strzela i my trochę tego chcemy. Ja przynajmniej tak mogę powiedzieć za siebie, że chciałem, żeby szedł do przodu, żeby parł dalej, zabijał kolejnych przeciwników, bił się z kolejnymi Także dajmy mu już ten kod na nieśmiertelność, jeśli już go tak bardzo potrzebuje. No i sama walka. To, że film wprowadził już w poprzednich częściach takie coś jak Gun Fu, czyli jednocześnie biją się i korzystają z pistoletów, czyli te pistolety są jakby częścią Kung Fu, to już było kiedyś użyte w filmie Equilibrium, Tam było to nazywane Gun Kata i tam Christian Bale też bił się za pomocą pistoletów i strzelał jednocześnie z nich. Także może John Wick nie jest tutaj na tyle oryginalny, ale te swoje inspiracje i te swoje, te swoje atrakcje przedstawia na tyle pięknie i na tyle imponująco, że serce naprawdę rośnie. A jeśli do tego dorzucimy cały ten świat Johna Wicka pełen etykiet, pełen rytuałów, ceremonii, etykiety, troszkę z mitologii wzięte, troszkę stąd, troszkę stamtąd. No jest to bardzo wszystko mm, atrakcyjne, coś do czego chce się wracać. No i jeśli chodzi o kino akcji no to ostatnio nie widziałem nic lepszego na pewno. Aktorzy bawią się swoimi rolami, na przykład Skarsgard, który chyba już zawsze chce być z po, po Pennywise'ie i teraz po tym filmie. Zawsze nie nienagannie ubrany tutaj, stylowy, nawet ubiera się pod kolor mebli, tak jak siedzi w scenie, w której siedzi na kanapie. Jest też, San... jest też Hiroyuki Sanada, o którym nie wspomnieliśmy, a który jest legendą kina akcji azjatyckiego. Tak jest. A który nawet ostatnio pojawił się w nowej wersji Mortal Kombat jako Skorpion. I polecamy tego pana, bo naprawdę polecam tego Allegrowicza. Trochę w tej części brakowało mi Jasona Mansukasa, który pojawił się w trójce, ale za to są coraz większe zęby i Jana McShane'a, które rażą bielą z ekranu. Także ode mnie... Wszystkie pozostałe części zostały ósemki. Ta część, jestem skłonny jej dać dziewiątkę. 9 na 10 ode mnie. Świetne, świetne kinoakcji. Jeśli lubicie kinoakcji, to będziecie będziecie zachwyceni. No i jest to też moment, w którym musimy powiedzieć, że czy Oscary wreszcie docenią coś takiego jak kaskader, coś takiego jak choreografia walki, bo tutaj jest to na najwyższym poziomie i ci ludzie zasługują na docenienie w tym momencie już. Także... Ode mnie Oskar za choreografię walk, Oscar za kaskaderkę, a jeśli takich nie ma, no to lepiej je zróbcie. Bo John Wick je na pewno zgarnie. I was też dopadnie.
1: W naszym przypadku nie musicie się zastanawiać, czy będzie kontynuacja, będą następne odcinki, bo na pewno będą. Nie wiemy jeszcze jak z piątą częścią Johna Wicka, ale nas możecie się spodziewać w każdy poniedziałek. A na dzisiaj my już kończymy to wszystko z naszej strony. Bardzo wam dziękujemy za słuchanie. Mówili do Was jak zwykle
0: Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć. Yeah.